2: 延役多时的台湾和博流的旅游泡泡将有重大进展。根据旅游业者透露，目前规划的台博旅游泡泡采团进团出，双方每周各飞八班。庄流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天证实了这项消息，近日将重启研议，而这两三天会开会做最后的决议。最可能的方案是每周各飞八班。至于从博流返国要进行几天居家检疫，或是完全不用，则需要再讨论。记者刘品希报道。
1: 有媒体报道，延议多时的台湾与博流旅游泡泡将有重大进展。旅游业传出博流总统预计十五号来台宣布相关措施，双方打算每周各飞八班，指挥中心两三天内会讨论相关细节。对此，疫情指挥中心发言人庄仁祥七号下午在记者会中表示。指挥中心一直有在演绎跟柏流的旅游泡泡，之前也有派防疫医师到当地探勘。之后因为台湾实施秋冬专案到二月二十八号，所以暂停相关讨论。最近则重启演绎有关开放的时辰跟细节，这两三天会开会详尽讨论，做最后决定。他说。
0: 有关他回来是不是可以，就是说都不用做居家检疫的部分，这当然也是一个呃呃谈的一个部分啊。只是说就是最后最后细节到底是要不要再做几天的居家检疫，或是不要，这当然都是要评估他的这个一个利弊的得失的部分啊，或是说有没有什么呃还有在需要再考虑的因素。
1: 庄人强指出，柏流一直都没有疫情，目前由柏流入境居家检疫至少五天，检验阴性后再进行自主健康管理。而当地的医疗裁剪也都是由台湾星光医院负责支援，所以台湾清楚掌握柏流当地的情况。目前柏流也只开放台湾班机，对方也知道台湾的疫情都非常透明。至于柏留总统是否将于十五号访台，庄人祥说他不清楚，这要问外交部。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。而外传柏留总统会数
2: 人将于三月以旅游泡泡方式访台，外交部今天表示非常欢迎柏留总统在台博安全旅行圈启动之后择期访台，但目前访台日期尚未确认，外交部将在相关规划完成之后再宣布。中央流行情指挥中心今天，并且公布了国内新增两例境外移入 COVID-19 确定病例，分别是从印度、菲律宾入境。此外，越南的卫生部在5号通报新增6例 COVID-19 境外入移入的病例，而其中一名病患是2月19号从台湾飞往胡志明市。指挥中心在接到通报之后，随即展开该名个案在台湾的疫调。指挥中心发言人庄仁祥今天表示。该名个案在台湾进行核酸检测结果是阴性，入境越南之后检验也是阴性， 3月4号则是验出阳性，至少在国内没有感染的疑虑。而该名个案在台湾的四名接触者核酸检测和抗体检验也都呈阴性。环保团体发起的“真爱早教”公投连数破五十万份，府院高度重视，期盼和环团沟通。陈吉仲准备在八号上午和抢救大谈早教行动联盟召集人潘正中、台湾公民参与协会理事长何宗勋、台湾台湾满野新族生态协会理事长陈宪政、律师蔡雅莹等人进行会谈。不过，由于相关的对谈消息经过媒体披露之后，引发了部分连数人的质疑。环保团体已经开会讨论决议，因为连数上看六七十万人，必须全力完成整理工作，因此无暇出席八号的会面。对此，陈其重今天指出，保护早教等重大环境议题，他和环团的理念都是要台湾永续发展。只要大家坐下来，一定能够找到双赢的办法。而新中院发言人罗秉成表示，政府会持续透过各种方式来沟通，包括由部会首长依照职责执掌，做各种形式的说明，让更多民众在做出抉择之前有充分的资讯。接下来关心的是，西藏台湾人权连线在台藏人福利协会、台湾人权促进会等民间团体在今天下午举行“ 310西藏抗暴日” 62周年游行活动，表达对藏人争取自由的支持。民进党副秘书长林非凡致辞时表示：“台湾会和西藏、维吾尔、香港人民一起努力打拼更好的民主生活。面对中共挑战，台湾一定要坚持民主、自由、尊严与人权。”记者王兆坤报道
0: 。三一零西藏抗暴日六十二周年游行在台北捷运忠孝复兴站集合，活动一开始演唱西藏国歌，随后由多个在台藏人团体发言。格尔登寺住持十一世格尔登仁颇切也上台致辞，他痛陈中共对西藏的迫害，并强调藏人追求自由的决心。主办单位伊利向国内各政党发出邀请，今年有民进党副秘书长林非凡、时代力量秘书长白清芬、台湾激进桃园党部执行长蓝世博应邀出席。林非凡表示，台湾永远是一个开放、民主、自由、有尊严的社会。可以接受来自西藏、维吾尔、香港的朋友一起打拼，创造更好的民主生活。他说：“我们协助西藏的朋友，帮助西藏的朋友，支持西藏的朋友。除此之外，我们更要坚持自己的民主，坚持自己的尊严，坚持自己的自由，坚持自己的人权。这是台湾唯一在面对中共挑战可以生存下去的方式。”民进党立委洪生汉、范云等民意代表也应邀出席。范云表示 ，1959 年发生在西藏的残酷事情是一门重要历史课。我们因此知道中共集权政权本质，也看到跟中国签订任何叫做和平协议的东西都不可信，因为签了和平协议的西藏得到被血洗的结果。所以，西藏问题就是台湾问题，帮助西藏就是帮助台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 在外电消息方面，路透社报道，缅甸军方二月初政变之后，上万名缅甸人今天再次走上街头，这是从上个月军方政变以来规模最大的抗议集会之一。尽管前一天晚上，缅甸军方安全部队在商业大臣仰光突袭，逮捕了数名抗议领袖和社运人士。根据脸书上的直播影片，警方在缅甸北部掸邦和第二大臣腊书发射催泪瓦斯和震撼弹。一名目击者说，警方在中部观光古城普甘开枪驱离抗议者。不过目前还不清楚警方用的是橡皮子弹或是实弹。军警白天镇压示威者，而晚上也不平静。第一大城仰光军警六号晚间在多处区域对着民宅开枪，并且在路上到处逮人。由于政变之后，军方实施每晚八点到翌日凌晨四点的宵禁，抗议人抗议的示威人士大多是在白天上街和军警对峙，而入夜之后就各自散场回家。不过，根据社群媒体推特和脸书上的影片显示，六号晚间军警在阳光多处地方朝着民宅开枪，甚至是到处逮捕民众。而根据援助政治犯协会统计，目前已经有一千七百人遭到逮捕。南韩合同参谋本部 JCS 今天发表声明指出，南韩和美国将于八号举行年度春季联合军事演习，不会因为 Covid 1 9疫情的影响，今年的规模会缩小。声明表示，韩美将在八号展开为期九天的电脑模拟演习。南韩合同参谋本部指出，在全面考量 Covid 1 9疫情、维持备战状态、朝鲜半岛非核化以及建立和平等因素之后。南韩和美国决定推动演习，不过在声明中强调，演习是防卫的性质。南韩联合通讯社报道，受到疫情的影响，这次的演习将不会包括户外的操演，而且动员的部队和设备也会最小化。这次演习也会提供一个机会，评估南韩是否已经准备好，可以从美军的手上取回战时作战指挥权。即使在 COVID-19 疫情爆发之前，海美的军事演习就已经缩小规模，希望能够借此协助美国和北韩的核子谈判能够顺利。北韩向来密切观察韩美联合军演，并且指责这是战争预演。以上广主播台，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。嗯
1: 向全世界传开，永恒的关怀，来自。